0: Salut à tous, euh, bienvenue pour un nouveau numéro du Talk et une nouvelle saison du Talk. Aujourd'hui pour ma compagnie Adrien Rocher, bonjour Adrien. Bonjour Romain. Et ainsi que Kevin Conrad, salut Kevin. Bonjour Romain. Ensemble, pendant une heure, trois parties découpées euh, durant la semaine. Vous en avez pris l'habitude en fin de saison dernière. Dans la première partie, nous allons analyser la défaite d'Amiens Nice samedi soir. Ce sera dans le débrief. Le focus de la semaine sera consacré au mercato de l'Amiensé, notamment retour tant attendu et enfin conclu de Gaël Kakuta. Et on terminera avec la présentation du premier match à domicile de la saison. Ce sera samedi soir contre Lille. Et nous, ça sera en troisième partie d'émission dans le before. Mais vous l'avez compris, on début donc par le débrief. De Nice à Mien, une défaite, une première défaite pour la C qui décidément n'arrive pas à gagner son premier match de la saison. C'est la troisième fois qu'Amiens s'accline en ouverture du championnat. Une défaite sur le fil à Nice on connaissait la 96 e 90 plus 6 avec Bourgogne il y aura désormais la 95 e 90 plus 5 avec Dante qui a profité d'un corner et d'un marquage assez aléatoire on en parlera tout à l'heure pour donner la victoire aux Aiglons euh, un but en toute fin de match mais on a quand même envie de dire une finalité assez logique au vu de, de cette partie où, où Nice a, a grandement dominé une équipe d'Amiens plutôt pâle dans, dans les intentions qui était menée à 1-0 à la mi-temps euh, après un premier but euh, Derel, le défenseur euh, niçois est imité par son compère de, de la Défense Centrale hein, en toute fin de match entre temps que Shadrach une des recrues estivales de la SC avait ouvert le score mais on l'a dit cette finalité, la dernière minute de jeu un dernier corner et Nice qui, qui gagne et qui reprend l'avantage en toute fin de rencontre ça laissait un sentiment un peu, un peu mitigé à, à Lucas Elsner
1: C'est trop cruel et, euh, et en même temps on doit se l'imputer à nous parce qu'on ne doit pas, à la 95e minute, prendre ses, encaisser ce but après 90 minutes d'effort, de courage, d'abnégation, de sacrifice les uns pour les autres. Euh, on doit apprendre beaucoup de ce qui vient de se passer. Euh, et puis garder une certaine douleur pour que la prochaine fois qu'on est dans un scénario comme ça, euh, on renverse pas tout sur la fin. Parce qu'on a fait tellement de bonnes choses en étant à 10 pendant, pendant une heure, euh, que j'ai dit aux garçons, on ne sort pas de là avec la tête basse malgré tout euh, on est des compétiteurs euh, il faut prendre des points et aujourd'hui on avait un point dans la main euh, qui aurait été euh, qui aurait été extraordinaire au vu des événements donc euh, il faut euh, il faut être fier mais en même temps garder ce goût amer parce que euh, il va être important pour notre apprentissage.
0: Sentiment partagé pour, pour Luc Heltzner en conférence de presse samedi dans les travées de, de l'Alliance Riviera. Euh, Adrien, est-ce que tu es exactement sur la même tonalité que Lucas Heltzner Frustration de la finalité, malgré tout, il euh, y a eu une réaction et en tout cas une volonté de, de se battre en infériorité numérique Bah Frustré, évidemment, parce que le,
2: le scénario est frustrant. Hein. Un but à 90 plus 5, euh, je connais personne qui va dire oh, « bon bah, c'est pas grave, on ne méritait pas de, de prendre ce point à 90 plus 5 ». Mais après, au niveau du, du jeu, etc., je, mais je pense qu'on va en parler après, C'est pas non plus immérité que Nice prenne les trois points. Après, oui, il y a des efforts qui ont été fournis, mais malheureusement, ils ont, ils ont été moins fournis après l'égalisation et ça a amené à ce scénario catastrophe
0: effectivement Amiens qui au retour des a profité également d'une équipe de Nice qui est qui a un peu baissé de pied. Il faut, il faut dire les choses telles qu'elles sont et pas avoir une lecture simpliste de, de la situation. On a réussi à en revenir au score et malheureusement on a presque le sentiment que pour les Amélois, le match était terminé après cette égalisation de, de Chadrac à Colo. On a à nouveau reculé et on a un petit peu misé sur euh, des niçois qui n'arrivaient pas à marquer ce deuxième but. On a attendu et à force d'attendre, on s'est mis en situation euh, dangereuse. Et on a offert cette possibilité à Nice de, de l'emporter en fin de rencontre. Euh, tu partages euh, cette analyse de la situation
3: Clairement, oui. C'est À partir du moment où Amiens égalise, euh, même nous, en tant que, que spectateurs, on se disait que, que de toute façon, Nice n'arrivait pas à marquer, euh, frapper de loin, mais ce n'était pas tellement dangereux. Donc, euh, que ça allait se terminer comme ça. Et je pense que dans leur tête, les joueurs ont dû se dire la même chose. Euh, après, c'est dommage parce qu'il y a quand même eu les efforts à 10 contre 11, euh, avec l'opportunité de revenir au score euh, c'était le, le hold up parfait donc euh, la, la déception elle est surtout sur le fait qu'il y a eu cette, cette dernière action à la 90 plus 5 comme tu as dit et, euh, et ce ballon qui aurait peut-être pu être dégagé en touche euh, au lieu de concéder un corner et qui, qui change euh, le résultat quoi.
0: C'était exactement le sentiment d'Alexis Blain en, en zone mixte samedi soir, déçu mais également euh, énervé euh, de la manière avec laquelle ces dernières minutes ont été gérées, notamment cette action, tu l'as dit avec euh, Itam Alessamy qui concerne un corner, alors qu'il est peut-être mieux à faire selon le milieu de terrain de la mienne. Déjà,
4: ouais, je pense que déjà on ne doit pas concéder de corner à ce moment-là du match, euh, Qui t'a concédé une touche pour ne pas, que, pour pas leur, leur donner de munitions faciles. Et puis après, bah, bah voilà, c'est une histoire de, de timing. De... C'est le football, hein, que vous voulez-vous qu'on dise 94e, il y en a eu des buts à 94e, cette fois-ci ça tombe contre nous, il va falloir faire en sorte que la prochaine fois ça tombe pour nous.
0: Ouais, malheureusement, cette fois-ci, ce n'était pas en faveur des, des amiens mais euh, cette action, Adrien, elle est un petit peu euh, le symbole de, de la prestation d'Alien samedi soir à Nice. Guano trop court dans un premier temps, le fort battu au duel, et on l'a dit en préalable, cette euh, erreur d'Aïtam Alessami qui, qui pouvait éviter ce, ce corner, ça fait trop d'erreurs sur la même action, et ça correspond également à ce qu'on a vu durant une grande partie de la rencontre, c'est-à-dire des amiens moins présents dans le duel, peut-être pas assez intenses, peut-être pas assez incisifs, qui subissaient face aux Niçois, et sur cette action, tout a été subi.
2: Oui, c'est ça. Et puis, je rajouterais aussi une sorte de fébrilité, j'ai trouvé aussi dans cette dernière action, et qui correspondait un peu à l'ensemble du match, où on n'a jamais senti Amiens vraiment serein. Toujours euh, dans la précipitation, au moment de faire des gestes défensifs, ce genre de choses. Et dès le début du match, on s'est dit, ah, on va, on va pas falloir encaisser le, un, un but trop tôt. Bon, finalement, c'est le carton rouge qui est arrivé tôt avant le but, et ça a donné un sentiment bizarre. Mais ouais, le la dernière action, comme tu as dit, c'est le symbole du match. Il y a, il y a beaucoup de manques et à l'arrivée, ben, ça fait un but encaissé contre une équipe qui n'était
0: pas du tout transcendante et contre qui un point aurait, aurait dû être pris, je pense. Il y avait clairement mieux à faire, mais, mais malheureusement, euh, on est obligé d'en parler, Kevin, de cette première mi-temps catastrophique et avant même l'expulsion des Dignes Alex Blain nous disait euh, la volonté c'était d'aller les, les chercher haut les presser et très rapidement on s'est rendu compte qu'en faisant ça on en ferait des, des boulevards dans notre dos à, à Dante du coup les Aménois ont reculé, ont beaucoup subi et euh, on n'a pas senti une équipe euh, très sereine même au coup de sifflet final alors le scénario effectivement était dantesque pour les Aménois mais euh, on voit Luc Tiner qui reste prostré sur son banc pendant de longues secondes des Aménois abattus alors qu'on ne joue que la première journée et qu'à ce moment là la pression doit être minimale, il reste tout à faire dans le championnat, il n'y a pas la pression du résultat, même si tous les matchs sont importants de la première à la 38 e journée, mais on a senti beaucoup de stress, beaucoup d'appréhension sur cette rencontre, nous, qui étions notamment sur place à Nice, est-ce que derrière l'écran, le sentiment était le même samedi soir
3: bah, Clairement, ouais, je pense que Lucas Elstner, pour ses débuts en Ligue 1, s'était mis lui-même la pression et je pense que les, les médias en ont, en ont aussi profité en en insistant vraiment sur son âge, sur euh, la découverte de la Ligue 1, tout ça. Donc, il voulait faire une bonne impression d'entrée. Euh, le, le jeu était de presser haut, comme tu as dit, au début de match. Euh, le problème, c'est qu'on n'avait pas anticipé que, que Nice, même s'ils étaient euh, sur des matchs euh, catastrophiques en, en préparation, euh, ils avaient un potentiel euh, offensif quand même conséquent, avec des joueurs très rapides, et que derrière, on, on prenait vague sur vague. Donc, euh, je pense que c'est surtout cette pression-là qui, qui a été mise, c'est plus par rapport à, à la nouveauté. Euh, voilà, maintenant la nouveauté est passée. Il euh, faut, faut se remettre à travailler tranquillement, sereinement et, euh, et trouver, euh, trouver les solutions par rapport à ce qui n'a pas marché sur ce match. -là.
0: Adrien, qu'il y a eu également une forme de pression, puisqu'on disait depuis quelques jours euh, que Nice avait, avait vécu une préparation très délicate, restait sur deux grosses défaites, euh, leur achat qui était en cours, qui n'est pas acté, du coup un mercato qui est très peu avancé, il n'y a que le jeune Kefren Thuram qui avait renforcé les, les rangs des aiglons, alors par exemple à l'Anne Saint-Maximin le détonateur offensif était parti… L'an dernier, on avait joué Lyon en ouverture, il y a deux ans, le Paris Saint-Germain. Et là, on s'est peut-être dit, euh, il y a peut-être un coup à faire. Euh, et Du coup, on s'est mis un petit peu à la pression euh, de faire un résultat à Nice. ou euh, Est-ce que tu vois les choses de, de cette manière Un petit peu, mais il euh, surtout l'aspect de la
2: nouveauté. C'était la première de Luka Elsner, pas... il, il y avait beaucoup de pression sur lui parce que parce qu'il est nouveau, parce qu'il passe après Christophe Pellissier, parce que, euh, mine de rien beaucoup de monde l'attend au tournant. Et à l'arrivée, de ne pas prendre ce point, ça peut... Bon, je pense qu'au moment où, du but et du coup de sifflet final, il y pense pas vraiment, il est juste déçu de ne pas prendre ce point qui, qui tendait les bras à mien. Mais je pense que euh, finalement, ça ajoute de la pression parce que, parce que ça fait beaucoup de choses hors football qui sont mises sur lui. Et en plus de ça, il y a eu des... Les transferts, le Konaté part-il, part-il pas, pareil pour Godos. Est-ce que Kakuta signe enfin Et ça fait ça fait un, ça a fait un environnement assez néfaste avec beaucoup de limets avant le match.
0: Je, en tout cas, c'est mon impression personnelle et je pense que ça a joué dans la préparation. Bon, Qu'est-ce qu'on pense, Lucas Elstner, de, de cette première euh, à la tête de C, Quel était son ressenti à l'issue du match On a vu tout à l'heure ce sentiment frustré par rapport au scénario. Mais qu'a-t-il pensé de la prestation de ces joueurs bah, Jusqu'à l'expulsion, on a vraiment subi les événements, constamment,
1: par vague, par vague. vagues. Euh, euh, finalement, ce qu'on faisait, c'était rendre le ballon à l'adversaire et puis, euh, et puis euh, attendre qu'on euh, qu qu se place en, en phase défensive et ne pas encaisser. pas été extrêmement dangereux, mais quand ça... Quand ça enchaîne 5-6 corners, tu sens que tu es sous pression. Donc, il y a des événements qui peuvent arriver. J'ai trouvé nos 5 premières minutes intéressantes. On a récupéré deux ballons très haut. Je pense que si on avait continué sur cette voie-là, on aurait eu on aurait une meilleure gestion de la première mi-temps. Mais non, je n'ai pas trouvé que nos 20 premières minutes étaient bonnes.
0: Ouais, effectivement, pas terrible, C'est en termes de match de, de l'AMNC jusqu'à l'expulsion des Digni Auré. On en parlera dans, dans quelques instants. Mais une question, j'ai bien compris qu'il y avait un petit peu de, de déception chez l'un et chez l'autre. Qu'est-ce qui vous a le plus déçu de cette première de Luc Kelsner euh, Kevin, il, il a beaucoup parlé de jeu, de football positif, encore en conférence de presse d'avant-match. Finalement, on a quand même retrouvé une équipe d'Amiens arc boutée sur euh, son but, euh, avec seulement 34% de possession de balles, des difficultés à, à la construction du jeu. On parlera tout à l'heure également de l'animation des côtés. Euh, on n'a pas vraiment vu l'équipe que Luc Kelsner a envie de construire, en tout cas l'ADN qu'il souhaitait lui donner.
3: Ça, c'est sûr que ces, ces principes de jeu offensif, de possession, d'attaque, euh, rapide, euh, il, il, faut, il faut aussi les joueurs adéquats pour pouvoir le faire. Euh, clairement, pour l'instant, il n'avait pas l'effectif le, pour le faire. Entre Saman Godos, qui, est, qui peut être ce joueur technique, euh, mais qui, qui a fait un aller-retour en Angleterre et donc euh, n'était pas prêt à jouer ce match-là, euh, Bongani Zungu, qui n'a pas fait toute la préparation et qui, du coup, euh, au milieu, n'a pas pu donner l'impact qu'il euh, qu'il aurait donné s'il avait été titulaire. Euh, tout en voyant que Digna forcément, sur l'impact euh, physique, ce n'est pas, pas l'idéal. Les deux fois où il a mis un peu d'impact physique, il a pris deux cartons jaunes. Donc, euh, <rire> donc forcément, voilà. Après, la touche euh, Gaël Kakuta va beaucoup aider Luca Elsner aussi. Ça va être un joueur qui va pouvoir se mettre entre les lignes. Et c'est ce que veut, euh, objectivement, le, le coach. Donc, euh, pour pouvoir juger ce, ce, l'apport de Luca Elsner, il faudra les, les joueurs. Euh, les joueurs que lui souhaite, là, il a fait avec ce qu'il pouvait faire et euh, il a aligné son 4-3-3 qui n'est pas un schéma préférentiel pour lui. Euh, je pense qu'on va vite repasser à du 4-2-3-1 avec l'arrivée de Gaël Kakuta, euh, ce qui permettra, je pense, d'avoir euh, un peu plus d'action avec un joueur qui se promène au milieu, voire deux avec Godos. Euh, il faudra attendre un petit peu, quoi.
0: Adrien, euh, avant même le début du championnat, Lucas Haltzner avait bien vu les limites de son équipe en l'état actuel. Le, le manque de soutien auprès de Serou ainsi qui a encore fait un match très honorable, je trouve, à Nice samedi soir. Ce euh, vrai de ballon. Euh, moi, ce qui me dérange un petit peu dans, dans cette équipe, c'est que on n'a pas eu de joueurs percutants sur les côtés, capables de prendre le ballon, de dribbler, de, de faire des différences. Il faut donc être indulgent avec Lucas Altiner, attendre qu'il récupère Chadra euh, Kakolo, Saman Godos, Gal Kakuta. Et là, on verra le vrai amiensé de, de Lucas mais ah bah Évidemment, je suis totalement d'accord avec Kevin. Pour qu'un
2: entraîneur puisse mettre en place son jeu, il lui faut les joueurs. Là, induit euh, que tout le respect que j'ai pour euh, Juan Otero et Tchèque Timité ne correspondent absolument pas. Au, au profil des que l'UKS nerveux. Ce ne sont pas des liés qui vont avoir la capacité technique pour éliminer en un contre un, la, la capacité d'accélération pour enlever le danger, le, le danger dans la surface. Ils ne l'ont pas, tout simplement. Et à l'arrivée, ça, ça fait une grande différence. Et il manquait aussi un bon Ganizungu et Gaël Kakuta pour Kakuta euh, pour apporter ce relais entre le milieu de terrain et l'attaque, comme Kevin l'a bien expliqué. Et à l'arrivée, forcément, ça amène à à un serou isolé
0: qui, qui ne peut pas faire grand-chose de, des ballons qu'il a. Amiens, était tout simplement trop faible, Kevin, samedi soir, manqué d'impact offensif, manqué d'éléments de, de, de qualité pour déstabiliser cette équipe niçoise.
3: Moi, personnellement, je trouve que Timité a quand même été assez remuant. Le problème, c'est qu'il était trop sur le côté. Euh, le le, avec serou qui joue en pivot, il faut euh, que les deux joueurs de côté que ce sont Otero et Timité se recentrent un petit peu. Euh, quitte à laisser le, les ailes à Christophe Jallet et à les amis de l'autre côté. Et là, les deux joueurs étaient, étaient sur la ligne de, de touche. Donc forcément, il euh, y a un manque clair et évident euh, en attaque. Quoi.
0: On espère que ça va être... Amélioré contre Lille dès samedi soir, euh, il y a eu des petits signaux positifs en fin de match. Euh, Saman Godot s'est entré, un petit peu mis le pied sur le ballon. Et surtout, Chadra Kakolo a déjà débloqué son compteur personnel sur une action pleine de maîtrise. Euh, une récupération haute dans la surface euh, niçoise de, de ainsi Et derrière, Chadra Kakolo qui enchaîne, crochet, frappe, euh, tout en maîtrise. Euh, ça, c'est encourageant, Kevin, d'avoir un joueur qui entre et qui tout de suite arrive à se montrer décisif.
3: Ben justement, ça, ça met en relief ce que je viens de dire juste avant, c'est que Chadra Kakolo a certes apporté parce qu'il était beaucoup plus axial. Il a été trouvé en soutien vraiment de Seru Girassi et tout de suite on a vu la, la différence. Quoi. Mais c'est c'est un joueur qui peut qui peut vraiment apporter. Euh, après, comme comme l'ont dit certains de nos confrères, euh, il va il va falloir qu'il ait de la, de la confiance pour pouvoir donner la pleine mesure de de ses qualités. Et euh, un match comme ça, première, euh, premier match pour lui, il joue 20 minutes, il met un but, ça peut que lui servir et c'est du coup servir la mienne essai.
0: En tout cas, Alexis Blin, tout comme nous, était heureux que Chadra Akolo rentre, égalise. On a vraiment vu une communion générale à l'issue de, de cette égalisation. Euh, on pouvait se demander un petit peu comment vivait le groupe en cette période de Mercato, Saman Godos qui était parti en Angleterre le jeudi. Euh, Moussa Konaté qui n'était pas présent, mais qui est également sur le départ. Il y a beaucoup de rumeurs autour de Bakay Di qui n'a pas joué, de Prince Guano, d'Eddy Nioret. Finalement, on a senti beaucoup de soulagement après ce, cette égalisation. Malheureusement, ça n'a pas suffi. Et euh, on va revenir un petit peu sur ce débat-là. On a un peu le sentiment, malgré tout, que, que ce match nul aurait été un petit peu en trompe-l'œil. Euh, Qu'est-ce qu'en pense Alexis Blind
4: Bon, on repart d'ici Bredouille. Il faut. Il faut... Il faut en être conscient, mais il ne faut pas jeter tout, tout à la poubelle pour autant. Euh, C'est clair que la première mi-temps a été difficile, autant physiquement que, que, que dans, dans le jeu, mais on a su relever la tête en deuxième mi-temps et ça prouve que déjà on est, on est armé pour, pour se battre. Pour, on, aurait pu, hein, on aurait pu lâcher et prendre 3-4-0, 3, 3 4, 0, mais on a fait preuve de caractère. On est revenu à 1-1, puis il y a ce coup du sort à la fin qui fait qu'on repart d'ici déçu. À une minute près,
0: c'était un super résultat. Quoi. Adrien, tu le disais en ouverture tout à l'heure, un match nul, bien entendu, que, euh, on est à la 95e, on le prend, on se dit le match euh, nul est accessible, c'était mérité. Malgré tout, est-ce qu'il n'aurait pas été un petit peu en trompe-l'œil ce, ce match nul Est-ce qu'on n'aurait pas dit, bon, Amiens en est sorti avec le cœur, euh, avec beaucoup d'envie et on aurait un petit peu oublié la, la prestation livrée euh, durant les 80 minutes euh, avant le but de Chadra Kakolo, euh, que ce soit à 11 ou à 10, on l'a bien dit tout à l'heure, déjà 11 contre 11, Amiens est en grande difficulté. Est-ce que cette défaite ne peut pas, entre guillemets, faire du bien et, et amener Amiens à, à se bouger avant la réception de Lille samedi soir
2: bah, Faire du bien, on... je te répondrai ça samedi soir, parce que là, je ne suis pas dans les têtes des joueurs, je ne, sais... je ne sais pas comment ça a pu se passer, mais en tout cas, c'est clair que je pense que le match nul n'aurait pas... N'était pas forcément mérité au vu du scénario, comme on l'a dit, les occasions étaient niçoises, le jeu était niçois, les, les vraies grosses situations importantes étaient niçoises. Amiens n'en a pas tant que ça. Amiens en a deux ou trois sur des récupérations hautes, sur la pression mise à, à RL et Malanxar qui ont eu du mal dans la relance. Mais dans le jeu, Amiens n'a pas eu grand-chose. Et on oublie aussi un énorme sacrifice de Jallet par exemple, devant Srarfi, qui était pratiquement seul devant Gürtner. Ce, ce genre de situation, où les nombreuses tentatives de, de Ganago, qui ne cadrent pas alors qu'il est complètement seul pour tirer. Nice a eu beaucoup, beaucoup de situations, et la victoire nistoise est, est juste méritée, tout simplement.
0: Kevin, même sentiment. Euh, le nul, on l'aurait bien pris, mais... Euh... Quand on regarde les choses de manière objective, on l'a dit tout à l'heure, la victoire en niçoise est plutôt logique. Et elle aurait peut-être caché certaines failles de, de la mienne essai.
3: Ah oui, un match nul, ça aurait été un petit hold-up, ça c'est clair. Euh, après, euh, les, les saisons passées, on a parfois perdu des matchs euh, où on, on faisait jeu égal, voire plus. Euh, genre, je pense notamment euh, aussi au match nul concédé contre Saint-Etienne, où on, on fait à peu près le même type de match. On n'est pas loin de de gagner le match, on fait match nul. Euh, c'est symptomatique, Damien. On a, on a souvent ces, ces difficultés-là, ce, quand on domine, à faire, euh, faire le job. Et parfois, on peut aussi être dominé et, et être tout proche de l'exploit, de prendre un petit point, voire trois. Donc, euh, ça, il, faut, il faut quand même garder cet état d'esprit-là de, de conquérant, de, de, de guerrier, comme on, comme on a fait sur, sur la deuxième mi-temps notamment. Mais par contre, il va falloir régler un petit peu le, la défense et laisser moins d'espace aux joueurs. Ça, c'est certain, ça.
0: Bon, Ce n'est que la première journée. Bien entendu, il en reste 37. On a encore beaucoup de temps. On l'a dit auparavant, euh, l'équipe d'Amiens qu'on a vue samedi soir ressemblera très certainement pas à celle qu'on verra à partir du, du 3 septembre, voire même celle qui sera alignée contre Lille samedi soir. Malgré tout, ça fait quelques mois. Il y a un élément qui me chagrine. C'était déjà le cas à la fin de l'ère Pellissier. Lors de, de ces matchs-là, contre euh, Nice est effectivement un club de première partie tableau depuis plusieurs saisons, que ça soit sous euh, Puel, sous euh, Lucien Favre ou, ou sous euh, Patrick Vierin à, à la saison dernière, contre ces équipes-là, les équipes entre 5 et 12, j'ai presque envie de dire, il y a vraiment une grosse difficulté du côté Aménois à, à rivaliser dans le jeu. Euh, tous les déplacements que j'ai fait en deuxième partie de saison l'an dernier, je pense même au match à Angers, c'est des matchs où on est toujours à la où on souffre et euh, on a du mal à rivaliser dans le jeu, on a du mal à, à avoir des phases construites, euh, à avoir des, des vrais temps forts dans les matchs. Euh, alors, toute proportion gardée en matière de, de comparaison, mais quand on voit Reims qui ce week-end met à mal Marseille et l'emporte de zéro Vélodrome. Quand on voit Strasbourg qui arrive à tenir tête à, à Paris la saison dernière, qui est également signe de, de bons résultats, et même sans aller jusqu'à ces équipes-là, on voit euh, tous les ans des équipes qui sont dans le même chapeau qu'Amiens, parce que Reims et Strasbourg, finalement, ne jouent, jouent pas tout à fait dans le même cours que nous, même si Reims est un premier l'an dernier. Mais euh, une équipe comme Nîmes la saison dernière, qui arrivait également à, à accrocher les gros, euh, j'ai l'impression qu'Amiens, quand on ne joue pas des équipes comme Caen, quand on ne joue pas à Guingamp, et encore à Guingamp, on avait beaucoup souffert l'an dernier au mois de, de décembre, on, on est en grande, grande souffrance, et c'est toujours à l'arrache qu'on arrache des points, et on n'arrive pas à rivaliser. J'ai l'impression que ça se délite. Autant la première saison, il y avait des matchs intéressants, autant l'an dernier, j'ai du mal à retenir deux ou trois rencontres intéressantes, et pour le moment, je dis bien pour le moment, on est un peu reparti sur les mêmes bases, Adrien, on n'arrive pas à rivaliser dans le jeu.
2: Oui, mais tout simplement parce que l'effectif ne permet pas. Les, les, vrais, les vrais joueurs créatifs qui peuvent amener ces choses-là, l'année dernière, ils n'étaient pas là. Gael Kakuta, forcément, ça ne s'est pas fait. Bongani Zungu a manqué les trois quarts de la saison. Moussa Konate a, a manqué une grande partie de la saison aussi. Et mine de rien, ces trois joueurs-là avaient fait énormément de bien dans le jeu et dans les résultats d'Amiens Damien la première saison. Et je pense que la différence se fait principalement là. À l'arrivée, j'avais. Je pense qu'Amiens a un effectif qui est aussi moins qualitatif que celui de Strasbourg ou Reims, mais forcément la différence se fait sur ces détails-là. Quand on n'a pas les joueurs pour amener ce, ce niveau de technique et footballistique, bah forcément on le paye à un moment où on est un peu moins capable de faire le jeu à domicile contre les gros, où on bouscule moins les équipes de notre championnat et on est toujours un peu dans la difficulté parce que mais pour moi l'année dernière c'est parce qu'il manquait ces joueurs créatifs qui pouvaient amener et faire la différence. Et Vinyaur il a été sur les deux ou trois premiers mois de la saison et on a senti des choses intéressantes. Après il s'est passé il, ça, ça a un petit peu son niveau a un petit peu décliné et le niveau
0: d'Amiens a décliné en même temps. On est obligé de parler du milieu de terrain, de la MSC, expulsé après seulement 27 minutes de jeu à Nice. Samedi soir, ça a beaucoup fait réagir euh, dès les premières minutes de son expulsion en tribune de presse. C'était le débat. Est-ce qu'il fallait l'expulser Est-ce qu'il y avait rouge C'était que la deuxième faute d'Amin dans la rencontre. Mais on rappelle, hein, ce n'est pas le nombre de fautes qui, qui font les cartons. Après, est-ce qu'il fallait mettre le premier jaune et Une fois qu'il a déjà un jaune, fallait-il mettre le deuxième pour un accrochage toutes ces questions-là se posaient, bien entendu. Elles ont été posées également à Lucas à l'issue de la rencontre en, en conférence de presse. Et qu'est-ce qu'en pense le coach Franco slovène? Je trouve que
1: c'est rare qu'à la 30e minute, on enchaîne trois cartons en cinq minutes euh, dans, des, dans des duels au sol. Euh, donc euh, moi, je n'ai pas revu les images, je ne peux pas commenter, J'ai pas envie de commenter, mais, mais c'est rare. Ces événements où, à la chaîne, sur nos premiers contacts, on est, on est
0: sévèrement puni. Bah Kevin, il a vite dégainé, euh, M. Pignard, pour euh, son premier match en Ligue 1 samedi soir. Euh, la première faute de Thomas Mocon du jaune, la deuxième des jaune jaune Et euh, on va dire la troisième grosse faute à Ménoise. Euh, deuxième jaune pour Adignorets rouge, et Amiens se retrouve à 10. Ça a été assez vite. Euh, Est-ce que pour toi, Adignorets euh, méritait d'être expulsé Ben
3: Franchement, non. Après, euh, il ne faisait pas, il a pas une, un, un bon début de match, ça, je ne pas dire le contraire mais il a juste mis un petit peu d'intensité. Sur le premier, la première faute, il y a un léger contact, certes, mais on, sent, on voit l'adversaire qui semble un petit peu euh, anticiper la faute et tomber avant le contact. Euh, donc, un petit rappel à l'ordre, c'était suffisant pour la première faute, euh, sachant qu'il avait déjà mis un carton jaune à, à Thomas Monconduit très, très rapidement. Il aurait pu se contenter d'un simple rappel à l'ordre. Euh, sur le deuxième jaune, au final, c'est un peu pareil. Il retire un peu son pied, il y a contact genou contre genou. Mais euh, le football, ça reste un sport de contact. Il ne faut pas non plus euh, rentrer dans, dans, dans la sanction à tout va. Et Je pense que là, le deuxième carton jaune, il le sort très vite. Et euh, la VAR a dû lui dire dans l'oreillette, euh, tu as été un petit peu trop vite. Si tu avais mis un rouge direct, on pouvait faire quelque chose. Mais là, le jaune, il est peut-être un peu rapide. Et à partir du moment où il met le, le deuxième jaune, c'est fini. La barre ne peut pas revenir dessus. Euh, il aurait peut-être dû attendre. Euh, que la VAR lui dise ben, « là, ça mérite peut-être quelque chose, ça mérite sanction, viens voir la vidéo euh, ». Je sais que vous n'êtes pas tous les deux partisans de, de la VAR, mais quand ça a un, un intérêt comme ça, il euh, faut peut-être aussi que le, les arbitres s'y adaptent et, et réfléchissent un peu plus, euh, sortir le jaune directement, mettre le rouge, et qu'après, il n'y ait plus, plus de retour en arrière, en sachant que la faute n'est pas énorme, euh, ne mérite peut-être même pas de carton jaune. Euh, la VAR, pour moi, elle aurait été utile sur cela. Pour rebondir voilà. sur le coup de la VAR,
2: moi, ce qui m'insupporte, ce c'est que on puisse, enfin, la VAR puisse intervenir pour un rouge direct, mais pas pour un deuxième carton jaune. Ça, ça je ne comprends pas.
3: Bah, en, en fait, fait fédalité, le problème, c'est que c'est un, un jaune. Si tu commences à intervenir sur tous les jaunes, tu peux intervenir sur le premier carton jaune aussi. Oui, mais donc, dans ce cas-là, voilà.
2: pour, pour le deuxième qui amène un rouge, ça a quand même beaucoup plus de, de gravité qu'un qu simple carton jaune, on va dire. Donc, dans ce ouais. cas-là, pourquoi un rouge direct et pas un deuxième carton jaune qui amène le rouge Parce que dans, ce, dans ces cas-là, l'expulsion
0: illégitime de Nioré aurait pu être corrigée. Tu considères aussi qu'elle est illégitime cette expulsion, Adrien Tu sur la même ligne que Kevin Oui, d'autant plus que
2: sur le reste du match, les coups ont continué, ont plu, beaucoup de coups ni soi. et et d'un seul coup, plus rien. Plus rien n'est sanctionné. On met, trois... On met deux ou trois cartons sur les trois premières fautes et derrière, plus rien. Donc, oh, faut de la cohérence. Moi, je... je, comment mettre des cartons à tous les contacts, ça ne me dérange pas à condition que ce soit pour tout le monde. Et c'est dans et ce sens-là que le carton rouge de Niaoré me dérange.
0: Ouais, C'est vrai que ce, ce carton est, est d'autant dommageable qu'Amiens joue, joue à 10 derrière euh, alors qu'ils étaient déjà en difficulté à 11. Mais on a quand même eu le sentiment que finalement à 10 contre 11, Amiens euh, était plus efficace qu'auparavant. Qu alors peut-être qu'à 11 contre 11, en se remettant la tête à l'endroit après cette première demi-heure compliquée, Amiens aurait pu faire autre chose, espérer mieux. Mais on ne refera pas le film du match et euh, on on pense qu'il est ignoré. on ne prendra qu'un seul match à l'issue de, de la commission de discipline qui se tiendra mercredi soir, c'est deux jaunes, donc c'est pas un rouge direct, où là on est automatiquement sur deux matchs de suspension. Il devrait donc manquer la, la réception de Lille, être de retour ensuite pour le match contre Nantes le week-end prochain.